0: Buenas, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Espero que anden bien. Eh, acá, acá estamos en un nuevo episodio de cualquier cosa. <risa> ya no sabe, no sabe cuál es su ciclo. Eh, charla con amigos porque. <risa> <risa> justo hablando de ah, mi perra tanto, está ladrando empezó a, a ladrar la de, la de la de mi mamá, entonces ella en cualquier momento va a hacerle compañía así que me estoy concentrando en, en, en lo que está haciendo mi perrita más que lo que tengo que decir, bueno gente es así, saben cómo es la cosa esto es charla con amigos bien descontracturados así que van a escuchar los perritos van a escuchar la puerta, eh, los vecinos los lo, todo, todo así que esto, esto esto es como, como es Hoy tengo la, la, el, el placer, el honor De, de charlar con, con otra de las escritoras que, que admiro muchísimo Y me acompaña nuestra querida Gabriela Margal Bienvenida
1: Hola, gracias
0: ¿Todo bien? <risa> sí, sí, ya lo estuvimos conversando Pero sí, ¿viste ese, ese todo bien? A veces es, ¿cómo estás bien? Ese bien que respondes a veces Viste, es como, bueno uno a lo
1: sale a responder bien, sí, no no sale sí,
0: no sale. sí, sí, no sale, no sale, es verdad. Pero bueno, estábamos hablando antes de empezar a grabar de, de cómo, cómo había, venimos pasando esta, este, esta época, pero no vamos a hablar del COVID, no vamos a hablar del confinamiento, del aislamiento, de la cuarentena. ese es la, la, la ¿cómo se llama el punto para no, no volver a caer en en esta cosa tan horrenda que es que nos atraviesa. Eh, como siempre empezamos, les cuento quién es la invitada, les leo su bio, para que sepan eh, todo, el, todo el camino que, que recorrió Gaby hasta ahora. Y, y bueno, les digo que Gaby nació en Rafael Castillo, acá en Partido de la Matanza Yo le digo acá porque siempre, siempre lo digo, que es como estamos muy cerquita eh, En el Gran Buenos Aires, estudió en Morón Al terminar la secundaria se inscribió en la, en la Universidad de Buenos Aires En la carrera de Historia, de la que se graduó con honores Desde 2006 escribe y publica ficción Dentro del género de la novela romántica Y de la novela histórica En el 2006, como decimos Publicó su primera novela Si encuentro tu nombre en el fuego En el 2007 le siguió con solo nombrarte En el 2008 Lo que no se nombra En el 2010 eh, Publicó la novela titulada Los que esperan la lluvia En el 2011, Ojos color pampa Amor fuerte por esa novela Ya lo, lo digo siempre En <ríe> el 2012 eh, Comienza a publicar cambiamos de, de editorial, comienza a publicar sus obras bajo ediciones B, la primera novela fue La princesa de las pampas, en el 2013 eh, le siguió la, la hija del tirano, en el 2014 publicó una novela histórica sobre Mariquita Sánchez de Thompson, eh, llamada La dama de los espejos, en el 2015 su primera novela romántica contemporánea, basada en parte en sus experiencias como escritora y su interés por la obra de la escritora inglesa Jane Austen. La novela se llama El secreto de Jane Austen y tuvo un notable éxito, siendo editada en Argentina, México, España y Chile y traducida al italiano. En el 2016 publicó Ese ancho río entre nosotros, en el 2017 Huellas en el desierto, eh, una novela basada en la historia de amor entre la escritora inglesa Agatha Christie y el arqueólogo inglés Max Malowan, por el sello Vergara parte de Penguin Random House. Y en el 2018, junto a Gilda Manso, la colección de la historia argentina contada por mujeres, que tuvo tres volúmenes. Y este, el 2020, el plan era tener un Margal nuevo en la vida. Pero bueno, ya saben cómo es esto que nos puso en pausa a todos, y, y también, obviamente, a las, a las publicaciones seguimos. Mayo se extendió, sigue siendo, lo seguimos esperando. Ah, no, no, yo, claro, no. Mayo no sabemos ah. cuándo va a volver, pero paciencia que, que ya vendrá, ya llegará y tendremos un nuevo, un nuevo Margal. ¿Estás uh -huh. ansiosa por, por la salida de, sacando de que, de que se postergó, que lo que fuese que, que, que nos pausó? ¿Estás ansiosa que, que conociéramos esta historia nueva? ¿O... sí, estaba como loca la gente
1: que la escribí el año pasado la novela y alrededor de entre mayo y noviembre del año pasado. Y la gente que me rodeaba y que sabía de la novela, porque yo soy de, de las que no hablan de su novela, pero la uh -huh. gente a la que sí le hablo de mis novelas, eh, la estaba volviendo loca. Ay, y esto, y escribí esto, y escribí esto, y, y ay, estoy re enamorada de la novela. Y estaba así, como, estoy enamorada de la novela. Eh, así que tenía así mucha ansiedad para por verla salir y por verla en, en, el, en las librerías. Claro. Sobre todo porque la novela llegó, llegó a tener,
0: llega a tener su tapa. Yo tengo la portada de la novela. ¡Ay, Dios! Esa es la manija, la peor manija del sí. mundo. Es hermosa la portada. Eh, y, y moría para que llegara abril,
1: fin de abril, que ya la salía del libro, y ya podía soltar la... La,
0: la, la tapa, yo no. tengo la portada desde febrero de este año. Entonces, eh, les quería mostrar. Es hermoso. Claro, me acuerdo que hiciste eh, como una, una publicación así media solapada de unas florcitas que andaban por ahí, me acuerdo no, que... No 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 no, no. no, 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 no era No, era eso? No. Ah, bueno, no. entonces me confundí. No, ¿qué fue? No, ¿Algo? No, no,
1: no, es muy específica la, la portada ah, okay. cuando... Me mostraron una serie de bocetos cuando vi la que me gustó, y esta ya está, no quiero más, no me importa nada, quiero no esta. <risa> eh, y, y a la chica que lo diseñó también le había encantado, así que bueno, estábamos muy contentas,
0: contentas las dos, y bueno. <risa> y bueno. Y bueno, ya saben, todo el mundo ya sabe. Eh, pero como decía recién, ya va a llegar, ya lo vamos a tener. Lo, lo peor es que como decimos siempre decís Bueno, todo el tiempo de espera no Primero, de que vos la escribas Porque todo el tiempo que vos te tomas claro, claro. para, para escribir la novela Después, en la novela ya está Está en el proceso editorial Todo el tiempo que se toma la novela editorial Para que después llegue al lector Y te la lean en un día Y te digan, Gaby, escribí otra Yo les digo que la lean en dos días por lo menos No me hacen caso, pero bueno Toda la ansiedad Y después se desvanece, como que se va como arena entre los dedos. Sí,
1: Aparece, eh, la verdad para mí fue un, una suerte de duelo bastante importante eh, aceptar que bueno, que era mayo, que la novela no iba a salir, no va a estar para la feria del libro, que no iba a estar la feria del libro era también mm. un importante, porque para los que estamos en el tema de los libros es el evento del año, sí, o sea, sí. va, son tres semanas en las que tenés la cabeza puesta en la feria del libro por más que no vaya Um, y después bueno, aceptar que no, que toda esa novela que, que yo había estado escribiendo el año pasado no iba a salir y, y que ahora, justo, y que ahora no no, no tenemos,
0: sabe. no tenemos fecha todavía, no te, no, no. te dicen nada. Me imagino no, también que no te dicen como para no no ilusionarte con una fecha que por ahí después se termina. No,
1: no, pero no es que no es, tampoco es posible planificar una fecha, claro. porque no se sabe cuándo cuando va a ser posible, digamos, la apertura de las librerías, la apertura de las imprentas para imprimir el libro. Uh -huh. Imagínate que se, pod, se pudiera, imagínate que sí, se imprime el libro, publicar un libro en este momento es, arrojarlo un poco al vacío de, de la nada, o sea, de la claro. incertidumbre. O sea, el libro va a estar en, en, en algunas librerías y por ahí lo podés comprar, pero esa esa libertad que tenías de ir a comprar el libro a la librería, sí, de sí. hacer una reunión, de promocionarlo, de ir por todos lados, y todo eso no se puede, entonces, por un lado es es horrible que haya, te haya tenido que suspender eh, la publicación, y por otro lado es, bueno,
0: mejor. Sí, Ahora, es verdad, porque a esta altura no podrías hacer todo lo que se supone que debería, eh, o que se merece el libro, digamos. A,
1: a, digamos. a su propio curso y la verdad es que no, no quisiera que le pase eso, así que una vez pasado, aceptado que ya no iba a salir, ya está. ya está. No, no es algo que, me, que ya me preocupe. ¿Sale? Va a salir cuando, cuando,
0: cuando tenga sale. que ser, sí, sí, Pero, tal cual. Tal
1: Hay cual. otros problemas más, más grandes y yo los entiendo, si quieres
0: Claro, sí, sí, uno termina, o sea, lógicamente, la lógica eh, te dice que, que hay que esperar y que es, es así, que no queda de otra, pero bueno, a veces la ansiedad y el corazoncito como que late, late no, para el otro lado, pero bueno, hay que hay que ser pacientes. Eh, la primera pregunta que siempre hago, que es la que, <ríe> él es el disparador de la charla, así que fíjate lo que me vas a decir, Gaby, porque depende de tu respuesta, ¿cómo sigamos la conversación? <ríe> La primera pregunta es ¿Quién es Gabriela Margal?
1: Oh, no oh. Sé ¿Quién es? ¿Vos la conocés? A ver qué dice Wikipedia <risa> eh, ¿Quién es? Es escritora y historiadora Y a veces historiadora y escritora eh, Y a veces cuando tiene fallidos Lo tuve una vez y me causó mucha gracia Dije que era una escritoria Así que me gusta también esa definición
0: Soy es,
1: una escritora un... que trabaja mucho con la, con la historia y de una historiadora que encuentra en la historia una forma de, de contar historias que son ficción. Tan, la historia y la, la escritura de ficción están como muy unidas en, en mi caso.
0: Bien. Eso. Bien, me acuerdo, me acuerdo que contaste de ese de ese acto fallido de que, que podría ser tranquilamente una nueva palabra, podríamos adoptarla tranquilamente. Eh, me acuerdo que, que lo contaste. ¿Y ¿Cómo, cómo fue eh, tu...? Bueno, no quiero hacer una pregunta cliché porque la gracia es no preguntar lo que siempre preguntamos. Pero en este caso, como para dar... Para darle un una, un puntapié a, a, a la charla es qué llegó primero a vos en, en términos de ya adolescente o secundaria ya per, pensando en un futuro ¿no? ¿Cómo llegó la literatura y la y la historia? ¿Cómo, ¿Cómo decidiste irte para ese lado? Eh, ¿Siempre te gustó? ¿Cómo cómo fue tus primeros?
1: No fue adolescente, fue
0: niña, de hecho. Ah, ¿ya lo tenías repensado? Sí. sí.
1: Eh, podría decirte más o menos 10, 11 años. Ya sabía que había cosas que me gustaban. En realidad llegó a la historia a través del arte. Porque sí. mi primer amor es eh, el arte. Yo quería ser pintora. Pero no, no soy buena. Eh, después si quieres hablamos sobre los libros para colorear.
0: Sí, después te voy a preguntar de, de tu hablamos esto, por porque eso. vos me lo mencionaste que sos historiadora y escritora pero me dejaste afuera eh, los, los, la, 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 los, los colores, la el maquillaje, un montón de, de facetas de Margal que no, 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 no claro, lo que vieron.
1: Esas son facetas y son hobbies. Si, si me preguntás exactamente quién, quién sos, es eso, lo que te define. Sí. Uh -huh. Exactamente. Bien. Bien. Pero sí, mi primer amor fue el arte, sigue siendo un amor bastante bastante poderoso. Eh, y como me gustaba mucho el arte, me gustaban los pintores renacentistas, porque en general todo el mundo es, los menciona a ellos primero, Leonardo, Miguel Ángel y todo eso. Y yo tenía como un espíritu muy de, de andar investigando cosas. Y entonces se investigaba en, eh, en una enciclopedia muy grande que tiene mi mamá. Tiene, perdón. Eh, que existe todavía, que tenía gran, reproducciones grandes de obras de arte. Y lo que yo encontraba es que, por ejemplo, eh, los renacentistas toman mucho los mitos los mitos griegos. Estoy dando vuelta, pero voy a llegar. Tomaban los mitos griegos. Y por un lado aparecía toda la parte de la astronomía. ¿Viste que los planetas sí, y eso... Sí. En, en realidad son los nombres romanos. Pero bueno, estaban... Pero estaban esos, está todo
0: conectado ahí. Sí. Exactos. Y entonces me empecé a
1: interesar por la mitología en general, por la astronomía, que también es, es uno de esos amores que tengo, que se fue hacia la ciencia ficción, por ejemplo. Pero empecé como a, a, inter, a leer sobre el Renacimiento, sobre los mitos griegos, sobre la historia griega, también sobre cómo el Renacimiento, los renacentistas tomaban esos mitos, los reformulaban. Y ahí empecé a interesarme por la historia. Y entonces... Te digo que es a los 10 años porque yo tengo todavía... Como el recuerdo revivido. No, es que es, es, tengo, tengo el papel. Tengo, en, en quinto grado, no acuerdo que teníamos 10 años, tuvimos que hacer un informe, era la actividad. Y yo hice un informe sobre el renacimiento italiano, y escribí sobre los tres artistas más importantes, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael. Y ese fue mi primer contacto entre... Con el arte y con la historia. Era, son esos dos puntos que, uh -huh. que son los primeros que contactaban. Así que uh -huh. mi primer contacto es con la historia. Y después, sí, eh, mi mamá me regalaba muchos libros. Ella tenía libros y ella tenía la costumbre de leerme Mujercita. Y ese es el, el ingreso mío a la literatura. Eh, bueno, ahí está. Creo que la, está, el, sí. está el camino, ¿no? Está el claro. nacimiento de Escritora y e historiadora. Eh, transformar historia en una novela ya es un proceso bastante más, más lejano, o más cercano en el tiempo. Claro. Lejano de esa niña, ¿no? Sí. Eh, eh, la idea de transformar eh, historia en, en novela nació quizá en la facultad, cuando empecé a encontrar historias que me interesaban mucho, de hecho la primera que encuentro es la de Mariquita. Y la de, Vos tenés como no, una
0: relación muy, muy, o sea, no una relación, sino como una, eh, como que es un personaje que, que, te, que, te, que te inspiró en un montón de cosas, que te generó un montón de otras, porque gracias a ellas, como me parece que fue el puntapié para un montón de otras historias, ¿o no? Sí, 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 de
1: hecho mis primeras novelas están basadas, en un estudio que es sobre los, los comerciantes de Buenos Aires Colonial, y ella, ella es parte de ese estudio, en el, de, es parte del estudio de, de Susan Sopolo, que es la historiadora que, que investiga. Y yo a partir de ese estudio, encuentro toda una, una serie de, de historias de amor, porque hay un, 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 unos juicios que hay en, en la época, que es el juicio de, de Marita. Y, y digo, ay, pero esto es para contar una historia. Y eso yo lo encuentro... Lo sé, en 1997 me estaba cursando eh, Argentina 1. Y a partir de ahí dije, uuuh, acá hay una historia interesante. Y Mariquita me ha ayudado mucho cuando se trataba del de el tema de la vida cotidiana y de la vida de las mujeres. Con uh -huh. ella trabajé muchísimo antes de convertirla en personaje de novelas. O sea, en mis primeras novelas ya estaba presente Mariquita usada como fuente, no como personaje en un momento la pongo como personaje en Ojos Color Pampa está Creo es el, que sí. Es la uh -huh. primera vez que yo la transformo en personaje ahí yo cuento siempre en ese momento es que nace la idea de eh, en ese momento nacía la idea de, de hacer una biografía de ella, pero después esa idea se, eh, se desdobla y escribo La Dama de los Espejos y después en esa, con esa misma idea nace eh, la colección de historia de la historia argentina contada por mujeres ¿por qué? porque el el cuerpo documental que deja Mariquita con sus cartas, y sobre todo con sus cartas, es fascinante. Exacto. O sea, yo puedo, podría dar un curso a Historia del siglo XIX en Argentina, desde 1800 hasta 1862, ponele, cuando se me mitre, usando solo las cartas de Mariquita. Entonces, es esa, ese Corpus documental para mí es fascinante, la leo, me divierto, sigo encontrando cosas, sigo encontrando aristas que me gustaría contar, aunque todavía tengo un par de, con
0: ella me gustaría escribir dos libros más por lo menos. Ah, bueno, tenemos tela para cortar para rato.
1: No, creo que por eso es cuando es cuando un historiador encuentra como un, una beta y dice, uh, sí. con esto puedo hacer un montón de cosas, bueno con Mariquita puedo hacer un montón de cosas, porque ella dejó tanto, hizo tanto, yo tanto, era tan consciente de su propio lugar, que, que sí, que puedo hacer mucho con ella. Si la, cuanto más la conozco, más puedo trabajar con ella. Es muy interesante. Hay, hay personajes que no te dan, o te dan una historia chiquita, o, o no te dan nada, y personajes que te, te siguen ofreciendo, sí. incluso después de haberla leído durante, yo hablo de 1997, o sea,
0: muchísimo tiempo sí, no sé sí, que sí. la conozco sí. sí y además de Mariquita te eh, porque estás diciendo que te, hay personajes que, que son así muy ricos en, en todo lo que te dan te encontraste con algunos más que, que decís bueno esta esto también acá hay como mucho para 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 hablar para contar para traerla a la ficción
1: otra Mariquita o, por lo menos, todavía no encontré otra Mariquita, otra que me, me, me diera tanta cantidad de mm. elementos. Pensar o que Mariquita da, te da por lo menos tres historias de amor para contar. O sea. Por lo menos. Por lo menos. <risa> eh, y de una, una vida política y para hacer un libro sobre historia solo, solo hablando con mujeres. Eh, y. Y esa conjunción de la posibilidad de contar una historia al mismo tiempo, de hacer historia, que es lo que a mí me gusta, eh, no encontré otro personaje. Mm. El, digamos, quizá la respuesta obvia para, para lo que yo trabajo y los que me conocen sería Jane Austen. Pero Jane Austen no es tan generosa en sus cartas como es Mariquita. O, Cas o la hermana de, de Jane, Cassandra, no fue tan generosa como los descendientes de Mariquita. Eh, claro. De hecho... Se, se, hay, hay parte de, de los documentos que deja Jane Austen que, que desaparecen, que se sabe que son destruidos. Eh, Marguita también destruye documentos, pero sobrevive mucho más y mucho más interesante. Claro. Lo que sobrevive de las cartas de Jane Austen a veces es, eh, es muy áspero, uh -huh. porque es, es como si yo te contara, bueno, si fui a ver a, a Gachi, Apache, que <risa> eran todos de Sagitario. <risa> y dicen más cosas que esa.
0: O se murió tal persona, o nació be tal bebé. Claro, Mariquita te plantea todo un, ah, digamos, claro, un escenario. Sí. Claro. Bolito, claro.
1: Le dice a Juan Manuel de Rosa, vos, ¿qué me venís a decir esto a mí? Vos, o sea, en, en ese tono le habla uh -huh. a Rosa. Entonces, una mujer que es capaz de hablarle a Rosa así, para mí es capaz de contar muchas historias. Jane claro. Austen eh, es mucho más medida en, en lo que pueda ofrecer.
0: ¿Cómo llegaste la... a ella, Gaby, a Jane?
1: Oh, ¿Te Jane? acordás
0: como esa, ese primer encuentro con, con su obra?
1: Sí, ¿cuál es? Eh, Sensaciones y Sentimientos, de Ang Lee, la película. Uh -huh. Yo llevo a esta a través de eso. No la conocía antes, no sabía quién era. Eh, en una feria del libro, creo que cuando todavía estaba en el Centro Municipal de Exposiciones, la, o sea que hace muchísimos años de la el libro uh -huh. encuentro, y buscaba Sensatez y Sentimientos, que fue un libro muy difícil de encontrar durante mucho tiempo en, acá en Argentina encuentro otra novela de ella que era, poca casualidad, Orgullo y Prejuicio en una edición muy fea no voy a editorial, pero muy fea. <risas> que tiene los nombres eh, los nombres españolizados entonces Elizabeth Bennet es Isabel Bennet Oh, no. Dios.
0: Ay, como, como le hicieron a Bruno Díaz, que es Bruce Wayne, ¿cómo bueno. le van a poner Bruno Díaz? Déjame de bueno. hinchar.
1: Isabel, eh, y, y cuando, la, cuando le dicen los sobrenombres, en lugar de decirle Lizzie, le dicen Beben. Ay, no. No, es una edición muy terrible. Así que yo por eso tengo varias ediciones de orgullo y prejuicio. Uh -huh. Es una edición también terrible, porque en el prólogo. Te, te llena de spoilers. Spoilers, tipo Ahora, perdón, no. Ahora, ya puede, quémenle ese libro. Pero yo no lo había leído y en ese momento Jay Noce no era, no era una, una autora tan conocida. Igual claro. yo entiendo. O sea, es un libro que tenía 200 años, claro. pero te dice... La, primer, la primera declaración de Darcy es un desastre. Entonces yo, cuando llego a la declaración de, de Darcy, y yo no había, no había leído el libro, cuando llego a la declaración de Darcy, no me sorprende. No pasa
0: nada. Claro, porque ya lo sabías, ya lo habías porque leído.
1: Habían arruinado, es como si te arruinaran Sexto Sentido. Eh, claro. Si
0: sexto sentido?
1: Eh, claro. ¿sí, la, la sí, la película. Sí,
0: sí, sí. sí. Es como si sí. te arruinaran eso. O
1: sea, te claro. ir,
0: ¿no? y Willy. Sí. <risa> Prestar atención, porque no se, no se estaría comunicando con la gente. <risa> bueno,
1: ahí me arruinaron el, el placer de leer. Eh, Orgullo y Prejuicio, con los ojos frescos. Ay, Porque sí. yo no, 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 está, no había película todavía. Estaba la, la antigua película, de Lorenzo Oliver. Pero no... Eh, ¿Lorenzo Oliver? ¿Qué pasa? No, no pero no, no, yo no había visto la adaptación de la BBC todavía. Ajá. No estaba la, la, la película, la, la última es del 2005, así que no. No era ese momento. Eh, así que me arruina la declaración de Darcy. Me arruina. Creo que después cuando vi la, la adaptación de la BBC...
0: Y bueno... Recuperó recone... ahí un poco de... de la...
1: Le pone el cuerpo a esa declaración, y creo que ahí sí encontré como una pasión por esa primera declaración, que es hermosa. Pero no, 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 no Ese, esa primera lectura de Orgullo y Prejuicio no fue la mejor. Y, y después... Bueno, sí, después sí vino ya la, la darcimanía. Yo parte de, de, los, de las pocas mujeres de Argentina que conocíamos a Colin Firth antes de Love Actually, porque él se hace famoso con, con ese, y todos lo empiezan a conocer a partir de ahí, pero había, y del diario de, el, de
0: John. Sí. Ah, yo lo conocí con esto, sí. Con el claro, pero de... había todo,
1: había un había pequeño un... minúsculo grupo entre las que me encuentro yo, que lo conocíamos de la adaptación de la BBC, porque habíamos visto 18 millones de veces no, ese, lo, tenía, lo tenía grabado En VHS
0: sí. Para la gente de los la... pibes Que son los millennials lo Que no mismo. saben que era no un VHS sabes. Es una especie de cassette gigante Bueno, no deben saber tampoco lo que es un cassette Así que Que tenía una cinta Que se sí, sí. en la videocasetera
2: uh
0: -huh.
1: Donde uno podía grabar Y yo creo que tenía dos o tres Donde tenía los seis capítulos de la serie, y la miraba,
0: y la miraba, y la miraba. Y, la miraba. y mal que ninguna de tu familia se le dio por grabar el cumpleaños de nadie arriba no, de, no, no, de no, no, esa... No,
1: porque no teníamos cámara, no,
0: no. Así ah, bueno, mejor, no. mejor, mejor. No, mejor. y acá
1: te está sagrado, me tocaba hacer eso y rompía. Te cortaba no. la mano.
0: <risa> oh. Bien, y cómo, bueno, la conociste, y, y y cómo nació tu pasión por ella, por su historia, porque después la trajiste a, a una de tus novelas eh, ¿cómo, cómo llegaste a ella de, a la, o sea en, a su vida a su a su, a su intimidad digamos eh, o a su obra más profunda sus cómo fue eso eh, bueno insisto vi
1: mi, mil millones de veces uh -huh. la mi serie con, con uh -huh. la veía con amigas una noche hicimos una maratón, la vimos toda la noche, que nos quedamos despiertas.
0: Chicas salvas, que la vida Una salvada. joda bárbara, lo de ustedes.
1: Terrible, terrible, una terrible. Um, y bueno, y como me, me gustó tanto la historia, ella tenía la novela, empecé a buscar sus otras novelas y empecé a buscar información sobre ella y me empecé a interesar sobre esta escritora. Yo todavía no, no era escritora, estaba en, en la facultad. Y uh -huh. no ten, o sea, sí quería ser escritora, pero no tenía todavía el, el impulso, digamos. Um, y ahí sí empecé a investigar, investigar sobre ella. Y lo poco que veía, qué sé, yo lo compraba. Un día, me acuerdo, estaba en Flores, en, una, en, en estaba en el colectivo. Eh, iba rumbo a la facultad, me faltaba poquito para llegar porque era, estaba en Plaza Flores y estaba más o menos a 10 cuadras de la facultad y veo en una librería, en la vidriera, una, una biografía de Jane Austen en castellano, me acuerdo, a 10 pesos. Me arrojé del colectivo.
0: Empezaste a tocar timbre, tri, 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 parada, parada, parada.
1: Me arrojé bajé y me compré esa biografía que hoy si la buscas en Mercado Libre mil pesos o directamente está agotada que es la, la biografía de Claire Tomalin uh -huh. que es una biografía un tanto áspera pero es una de las mejores que, que hay en este momento hasta ahora, que se ha hecho hasta ahora uh -huh. y ahí me encantó ahí leí su vida y terminé llorando como siempre me pasa que leo sus biografías que termino llorando obviamente como, como cuando uno Encuentra una, un escritor que, que le gusta y dice, ay, pero ella vivió alguna historia de esas que... Sí, Esta
0: fantasía vivió. del autor y, y, yeah. y sus
1: obras. Sí, exactamente. Y ahí es, sí es cuando descubrí que la poca generosidad de esos documentos. Pensá que Mariquita Sánchez y, y Jane Austen son contemporáneas eh, Creo que Jane... Jane nace en 1776, no me acuerdo exactamente el, las fechas de Mariquita, soy imposible, pero es 1780 y algo, o sea, uh -huh. son contemporáneas básicamente. Y una dejó una gran cantidad de información y la otra no tanto. Y son mujeres interesantes para, para comparar. Um, y cuando yo publico eh, La Dama de los Espejos, de nuevo volviendo Mariquita, uh -huh. Quedé, con, quedé como muy con el impulso de quiero escribir sobre una mujer que existió realmente. O sea, uh -huh. Quería seguir trabajando sobre mujeres reales. Eh, porque estaba un poco cansada de la ficción, estaba un poco cansada de, de inventar yo. Eh. Digamos, la, la novela histórica o la ficción histórica tiene esa cuestión de que inventás, pero también estás sujeto a un, sí, sí, sí. un marco. ¿no ¿Podés, Claro,
0: claro, no puedes moverte demasiado histórica.
1: de. Claro. Escribir la novela histórica, vamos. Claro. Tenés que hacerle caso al marco que elegiste. No puedes sí. decir, bueno, no, voy a correr algo. No. Claro. Abuso, y le
0: sonó el celular, le cayó un WhatsApp en ese momento. <risa> Sí, sí, sí. sí, claro. y, y los sucesos históricos, ¿no? También que van a atravesar a la situación es en la, la que...
1: La que... Estilo, mezclar los sucesos históricos en, en la vida de las personas hace que, un, que esos sucesos históricos dejen de ser historia para ser lo que realmente fueron, que era la vida de estas personas. De esas personas, sí, tal cual. Eh, bueno, entonces había quedado como muy entusiasmada con la idea de, de escribir sobre una mujer real, y ya decía, bueno, el, la otra mujer histórica del pasado que conozco bien es Jane Austen Le empecé a investigar y me di cuenta que no era cierto
0: no la conocías y tanto. Y no no se la puede, conocía tanto y no se puede conocerla tanto tampoco claro
1: y que no la conocía tanto como conocía Mariquita y que eh, el material que hay uh -huh. no da para escribir la, la novela que con la editorial, con mi editora y conmigo eh, quería escribir. Uh -huh. O sea, no, no estaba la dama de los espejos. Por eso digo que Mariquita Sánchez es un personaje muy particular que te permite hacer mucho con ella. Sí. Eh, Jane Austen es más reservada en la sociedad, más. Como, te da menos cosas. Uh -huh. eh, pero no quise soltar la idea de escribir sobre Jane Austen. Y entonces, dije, bueno, ¿por qué no lo pongo el cuerpo? Esto fue cuando, cuando Silvia Ailkin todavía estábamos en ediciones B, y ella era todavía meditora. editora, y empezamos a tramar lo que fue El secreto de Jane Austen. Y fue, siempre lo digo, fue como una, una trama entre las dos, y fue mucho trabajo de... Eh, escritora y editora de ver cuál era la historia que iba a contar. Y esa la, la, la historia final que está en El secreto de Jane Austen es el cuarto argumento que yo trabajo. Porque yo armaba el argumento, uh -huh. se lo mandaba a Silvia y Silvia me decía, mm, no, esto no está funcionando del todo, vamos de nuevo, mm, esto no está funcionando del todo, vamos de nuevo. El cuarto argumento es el que funcionó eh, no, no necesariamente fue que cada vez eh, Laura Robles se parecía más a mí, pero <risa> un poco así. <risa> fue un poco así. Pero es en el sentido de que eh, había cosas que a mí me gustaban mucho de Jane Austen y que me, me hacía comparar con ella, o me identificaba con ella. Claro. Cosa que por mí con Marquita no me pasa. Hay cosas Marquita a mí me gustan pero no me identifico con ella, no, no soy exactamente lo que era ella. En cambio, sí puedo identificarme con Jane, con, con venir de una familia totalmente humilde, uh -huh. vivir en un lugar muy apartado, no, no, no vivir en Londres, en <ríe> el centro de, del, del mundo. La, no.
0: Claro, en la cresta de la ola.
1: Uh -huh. No, en el campo, en, en la tierra... Eh, Tener, eh, digamos, cierta observación, cierto modo de mirar el mundo. Y entonces empecé como a establecer esas comparaciones entre uh -huh. personas y, y Jane Austen. Y dije, bueno, ¿por qué no le ponemos, ponemos toda la carne al asador? Al asador. Y dije, bueno, vamos a, ponerle, eh, vamos a ponerle ciertas características mías sin que necesariamente sea una biografía mía, que no lo es, no lo es.
0: Esa es, la, esa es la típica pregunta que te hacen siempre Esa, sí. esa es la de siempre ¿Qué, qué tanto hay de, de Gaby en Laura? ¿Cuánto cuánto cuánto hay tuyo ahí? Y bueno, Laura es escritora y es historiadora <risa> eh,
1: Así que... Pero ella primero es historiadora Ella es, eh, hace historia, está estudiando en el Colisette. sí es, está, está por doctorar, o sea es... Es algo que yo no hice. la eh, Laura Elige la, la carrera histórica y yo elijo la carrera de, de la novela, de la escritora. Claro. Hay Pero
0: de... esto de la, digamos, de la llegada a la novela, es, uh -huh. es más o menos, es medio parecido a lo que te pasó a vos con tu profe, que siempre contás, que por ahí el que el que te animó o por ahí te o, o para, para escribir la novela es media parecida a la historia de Laura con vos en términos de novela, de creación de novela, de animarse a contar una ficción, o oh, no, nada que ver. No, no,
1: nada que ver, nada que ver, no, incluso al titular de, de mi cátedra a Bernardo, no le gustaba que yo escribiera. Ah, mira, yo pensé que eso, eso era muy, muy de, no, no. de, de, de verdad. No, 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 no. No le gusta que escribiera precisamente porque, por lo que le pasa a Laura. Cuando escribe Laura no puede investigar. <risa> Algo claro. muy serio le pasa. Y es que, cuando, por lo menos es, es lo que me pasa a mí, cuando trabajo en una novela, yo trabajo en una novela eh, durante un largo tiempo, no tenés tiempo para hacer otra cosa. Uh -huh. Y si es una novela histórica y tenés que investigar, ya estaba, yo daba clases de lo que se llama el Oriente antiguo, Babilonia, 1800 antes de Cristo, sea, cosas uh -huh. muy extrañas. Y por el otro lado escribía escenas con Juan Manuel de Rosas como, como personaje. Y esa disque, discrepancia hizo que un día yo llegara <risa> a, a la sesión de terapia con mi psicólogo y el diván y le dije me puedo tirar a dormir. Porque el cerebro no... <risa> no daba, te daba más. No daba más. Tenía que entregar la novela y al mismo tiempo estaba corrigiendo los, los parciales de, de la cátedra. Y no... No daba... Este, claro. Así que, bueno, no... No, a, a mí... Al titular de mi cátedra no le gustaba que, que yo fuera escritora presente por eso, porque me llevaba hacia... Como otro. relegar,
0: relegar, digamos, lo, lo otro. Sí, sí. Eh, por, bueno... En este momento que decís que tu cerebro no daba más y que te tocó elegir, básicamente. Sí, y elegiste el camino de, 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 la, de la escritora, digamos.
1: Fueron años de terapia, ¿eh? porque yo amaba estar en, en la universidad, amaba dar clases en la facultad. Es, es una de las cosas que, digamos, habiendo sido estudiante de la UBA, con lo muchísimo que me costó recibirme... Y, y estudiar, y ir, y, y, y que la de la facultad queda lejos, queda a 20 kilómetros de acá, sí, o sea, sí, ahí, sí. Eh, cuando pude ser docente, cuando pude dar la vuelta y estar del otro lado del escritorio, eh, para mí era algo increíble, o sea, ser docente de la UO fue una, una de las cosas más hermosas que, que hice, y también complicadas, ¿no? No es que fuera fácil. Pero ah. yo me sentía muy bien con eso, muy orgullosa de estar parte de, de, de ese conjunto de docentes. Eh, creo que me ayudó cierta ciertas circunstancias que se dieron, el titular de mi cátedra, con el que yo trabajaba, se jubiló, uh -huh. y entonces dije, bueno, esto, este es mi momento. Eh, porque ya la, eh, iba a haber otra gente en la cátedra, yo iba a tener que empezar a acostumbrarme a trabajar con otra gente, y, y yo ya venía pensando en dejar la facultad, y dije, bueno, este es el momento, vamos a dejar la, la facultad. Me sigue doliendo, me sigo encontrando con algunos compañeros, y, y hablamos, de hecho, en, en, en unas semanas vamos a tener un Zoom y vamos a hablar sobre sobre Agatha, Christy y el, el cercano oriente, así que bueno. Sigo en contacto con ellos, pero uh, extraño pero un poco. Extrañas,
0: extrañas. ¿Y, ¿y crees que podrías volver en algún momento? La verdad ya no, sé. no Bueno, no no, cerra, no le cerrás la puerta definitivamente, digamos. No, no,
1: no, no, no. definitivamente no, pero eh, me gustaría volver, si sí. La pregunta es cómo, eh, porque ya no está la persona con quien yo trabajaba. Eh, está un amigo mío, así, qué sé yo, que le digo siempre, no me, no me dejas ser docente de una un curso, déjame dar una clase. Eh, y de hecho lo íbamos a hacer, porque el año pasado ya lo hicimos, eh, es una ex compañera de la cátedra, trabaja también en el Joaquín B. González, y lo sí. hicimos, o sea, yo fui al Joaquín B. González a dar una charla sobre, sobre la colección de historias que tenía contado por mujeres, o sea,
0: estamos en contacto, pero bueno, ahora justo salió la pandemia. La pandemia le frenó la, la vida a todo el mundo. Sí, hay mucha mucha gente que tenía planes tipo súper eh, movilizantes de por ahí cambios de vida que, que se habían sí. decidido y de y de saltos al vacío, como les digo yo, que decís, te arriesgas a, a cambiar un montón de cosas y bueno, bueno cosas Tiene que pasan.
1: Un gran corte de luz, ¿viste cuando no se corta la luz? Que bueno, te
0: como el año vida. pasado, ¿te acordás que se nos apagó ah, todo? <ríe> sí
1: que se apagó
0: todo el país, bueno, así. Tal cual. Tal cual. Ahora no, es solo que más largo.
1: Corte de luz de seis meses. Tal cual, ¿Te tal cual. Que
0: se ¿Corta la luz? En la, en la cuarentena que estamos. No, 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 ya está, no, era el, vi la calle. el Lo que nos falta, ¿no? Bueno, al principio, cuando recién, yo me acuerdo que le decía a, a mi mamá, le digo, bueno, hay que... Te, hay que tipo cuidemos los datos, cuidemos el internet, no estemos tanto tan, porque, porque no sé, todo el mundo en casa era todas las redes, ¿no? Y, y, Whatsapp, Facebook, bueno, lo que sea. Todo y, con el Google, y, no
1: aguanta, claro,
0: claro, no, aguanta, y, y me acuerdo que salían en el noticiero, tipo, bueno, por ahí va a haber como una especie de, y yo decía nos sacan el internet y todos sacamos no. y nos matamos. Nos matamos. No, 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 no,
1: estos son los Juegos del Hambre, ¿no? Claro, ¿Verdad? tal cual, no me
0: jodan, acá nos están filmando, ¿viste? Eh, sí. sí, tal cual. Eh, la mencionaste a, a Agatha, sí. es otra mujer de la, uh -huh. de, 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 que, que trajiste o que tomaste, digamos, para, para, para contar su historia, para, para darnos a conocer por ahí su lado... Eh, más romántico. ¿Cómo llegaste a ella? ¿Cómo, ¿Cómo se te dio contar su historia?
1: De nuevo voy a hablar sobre la cátedra.
0: Eh, <risa> bueno, pero está todo relacionado, nace, Gaby. Es así.
1: Que nace ahí, nace ahí de, y de mi sordera, de hecho, no sé. eh, <risa> Yo en realidad yo conozco la historia porque conocí a Max Malowan. Nosotros a Malowan lo dábamos en la cátedra, lo mencionábamos en una de las clases. Digamos, hay... Eh, arqueólogos nuevos que uno lee, pero bueno, Malowan era uno de los primeros arqueólogos que hacía un tipo de especial de arqueología, uno de los primeros que trabajaba en la prehistoria en el Cercano Oriente. Y uh -huh. este, me acuerdo, Bernardo, dando clase, sus teóricos, estábamos escuchando, y escribía el nombre de Malowan Max Malowan, en, en el pitarrón, se daba vuelta me decía, usted tiene que escribir la historia sobre ágata y Max Maloma. Y yo lo miraba como, no, no, por favor, yo escribo y no ese, ese tipo de novelas no es para mí. Yo sobre el pasado argentino, por favor. No, nada de eso. Eh, lo que me pasaba a mí es que yo no conocía exactamente la historia. porque qué? Si vos me decís, Agatha estaba casada con un arqueólogo, yo lo tomo como un dato. O sea, para mí ahí no hay nada interesante más allá de que Agatha Christie está casada con un árbol. El tema es que mil años después de eso yo ya había dejado la cátedra, ya, ya estaba afuera. En Twitter de repente había un link donde contaban la historia de Agatha y Max Malone. Y la empecé a leer. Y entonces lo que descubro es que primero ella le lleva 15 años. Y ahí mis ojos así... Claro. ¿Cómo? En 1930 se casa con... Se tenía 40, él tenía 25. En 1930 una escritora se casa con un...
0: Primera con... luz de alerta, tin, tin,
1: tin. Así ah, mis ojos, ¿cómo es eso? Segundo, se conocen en una excavación arqueológica. Así ah, mis ojos, ¿cómo? Puedo contar lo que yo sé sobre Oriente. Y tercero, se casan a los seis meses de conocerse. Le ponemos el monio y escribimos la historia. Claro. Digamos, eso es, a veces viste cuando te preguntan, eh, ¿y qué te inspira? O, uh, mirá, esta historia es súper interesante para que vos la cuentes. Y yo digo, mm, me parece que ahí no hay una novela. O sea, si Agatha conocía a un arqueólogo X de la misma edad de ella y se iban a, a su casa sí. y vivían Se casado. enamoraron, se
0: casaron, y vivían felices, sí, sí, sí.
1: Ahí no hay historia. Claro. Hay una historia
0: cuando yo veo. Hay una obstáculos historia. y hay todo un.
1: Se conocen en el desierto prácticamente. Eh, se van a solos durante cuatro o cinco días, están solos en el desierto. Yo, ¿qué pasó acá? <risa> y ellos se lo cuentan. Eh, o sea, hay, no necesariamente que dos personas se enamoren y se casen felicitaciones, <risa> claro. no hace una novela, sino que la novela está donde está el conflicto. Y para sí. mí el, el hecho de que, sobre todo el hecho de la, de la diferencia de edad sí. a favor de ella, eh, claro. hacía la historia mucho más interesante. Cuando lo lees, cuando lees la, bio, la autobiografía de ella y, de, y ella nombra este periodo de su vida como una segunda primavera, ya está. La historia está esperando ser contada
0: y nadie la conoce.
1: No, eh, la sorprendió. verdad que
0: no, nos sorprendió creo que a muchos, porque no, no, no conocíamos ese, ese lado de, de ella. Sí, hay, hay mucha gente fanática de Agatha, ¿saben ese periodo de su
1: vida que desaparece, que son 10 días, que desaparece? A mí no me gusta ese periodo de ella, me parece, no me gusta en el sentido de... de para contarlo, digamos. para. Y que me parece medio morboso ingresar en ese periodo ella no estaba bien, en su autobiografía lo menciona apenas, uh -huh. como un... en ese momento me di cuenta de que estaba al borde de un colapso emocional, punto, nuevo capítulo. Uh -huh. No explica los 10 días que estuvo desaparecida, ni siquiera cuenta eh, que ella sal, salía, en, la noticia salió en los diarios, se convirtió como en un escándalo, de, si fuera ahora, ¿no? En los medios sí. de comunicación. Porque la batalla era conocida. Um, y no me gustan tampoco esas lucubraciones sobre que se lo hace a propósito a Archie Christie, que es el, el ex marido en ese momento. Um, lo, lo menciono al episodio, en la novela sí, lo trato, lo trabajo, pero no me quería concentrar en ese, en ese periodo, Bien. primero porque... Hay mucha gente que lo conoce. Hay una película sobre ella, de hecho. Eh, y, y quería contar una gata feliz. Una gata en su segunda primavera, como, claro. la, como la llama ella. Y, y bueno, empecé por ella. O sea, sin hacerle caso al titular de mi cátedra, al que siempre hay que hacerle
0: caso. ¿no? Como en ese eh, momento, si se hubiese visto ella, ¡Viste! ¡Yo te vi sí. Como los padres. ¿Viste? Exactamente,
1: exactamente. Empecé, lo que sí descubrí mientras escribía la novela, y cu cuanto más repaso esa novela, eh, me, lo voy descubriendo, es que empecé la novela por ella, pero terminé escribiéndola por él. Eh, me encantó la figura de Max Malogón, me parece, es no, no, es, no es Carmelo.
0: Bueno, se bueno, se claro. Vos, mira, se vos se 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 solita se te estás metiendo en un para. camino de on, en una camisa de once varas, Gaby. No es
1: Carmelo, no es, es el protagonista Súper sí. interesante del que to, todos nos enamoramos. Uh -huh. Es súper tímido, Súper inteligente. Eh, es muy divertido, ya decía. ¿Cómo voy a hacer para escribir una escena? romántica entre estos dos que son súper tímidos, pero eso es lo divertido. Es uh -huh. que se conocieron, se enamoraron, y, y, bueno, hay que estar el desierto, acá no hay nada.
0: Claro, desierto, claro. Nada. Gaby, tengo una pregunta por ahí vos que sos de, del palo me vas a. ¿Cómo haces para um, Para darle voz a una per a un personaje histórico? ¿Cómo se, cómo se le da. Um... Sí, básicamente eso ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el tono? ¿Cómo lo buscas? ¿Cómo, ¿Cómo lo encontrás? ¿Cómo lo construís?
1: Bien eh, Creo que lo más importante es tener Algún documento De la persona uh -huh. Si hay documentos Sonoros, mil millones de veces mejor sí. No es necesario eh, Pero sí es importante tener Por lo menos y, y yo sobre todo me manejo con, con cartas. Eh, en el caso de Agatha y Max yo tenía las dos autobiografías de cada uno. Las auto, autobiografías de cada uno. Uh -huh. eh, en el caso de Marita yo tengo, creo que todo lo que se ha publicado sobre ella y sus cartas. Eh, para mí es la, la voz es como la palabra. Eh, y de Jane Austen tenía las cartas, pero bueno, no escribí sobre ella exactamente. Y a partir de las cartas, eh, crear tu propia versión de Agatha, tu propia versión de Max Malogon, tu propia versión de Mariquita. Siempre digo que la Mariquita que está en la Dama de los Espejos es la mía, es la que yo veo, es la que yo creo que es. Claro. La real está ahí en las cartas. La, claro. real, la voz real es, es la de ella. No, es la que yo escribo es la que yo imagino que, que está basada en la real. Pero siempre que escribo ficción, digo eso. Eh, esta es la que yo imagino. Este es el malo one que yo imagino. Esta es la ágata que yo imagino. Eh, y me baso así, trato de ponerle las características o las palabras que usan, eh, repetir la, las palabras que usan, ver. Por ejemplo, <coughs> perdón, ágata usa mucho los colores para describir el desierto. Entonces yo, en, en la novela, no solo cuando Agata habla, sino también en la novela, uso mucho los colores que hay, ella describe para, para describir el desierto. Um, o por ejemplo, de, de Catherine, un personaje de, de la novela que uh -huh. estaba en la excavación, que es un personaje real, Agata dice que era una gata. Y yo la, uso esa, esa definición, sin entender del todo qué significa, incluso. Pero bueno, esa, esa parte también es del lector. Claro. Eh, me encantaba que dijera, Catherine es una gata. Bueno, ok. Y yo ponía, Catherine es una gata. Eh, y eso lo decía ella, no lo decía yo. Pero me encantaba esa esa, esa cosa de, de tomar la, lo que ella veía y transportarlo yo sin necesariamente, digamos, cambiarlo. Cambiarlo,
0: claro, claro. claro Pero que... también
1: pasar con Max, ¿eh? Porque. Max tuve también la, la fortuna de Justo había una amiga que estaba en Londres En ese momento Y me consiguió la, la autobiografía de Max Y pude saber eh, cómo Al menos cómo escribía él Y ya con eso A mí me alcanza Algunos sí. otros escritores dirán No, bueno, tú falta esto, esto A mí me alcanza con leerlo
0: Claro, eh, o sea que sí si, Cuando vos te planteas una, 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 una ficción histórica eh, esto tiene que estar, digamos Si querés poner a un personaje histórico Que interactúe con tus personajes O que sean, en este caso Los personajes eh, Como que esta, esta información La tenés que tener sí o sí para crearlos. Si no, no sí.
1: <risa> Hasta ahora me ha pasado Que sí y Creo que me, Hasta ahora no, no, no me tentó ningún personaje Del que no tuviera nada
0: Nada, claro, capaz que te llega primero la información esta, digamos, y después viene como la inspiración a crear la ficción, entonces como que ya tenés ahí algo agar, eh, agarradito para, a mí, para contar. A mí
1: me dan ganas de escribir cuando leo claro. a, a esta gente, entonces es el, el proceso es al revés. O sea, no claro. es que quiero, sobre Alejandro, quiero escribir sobre Alejandro Magno, voy a leerlo. No, es leo so, lo que dijo Alejandro Magno es un ejemplo. Sí, sí, ah, sí. No voy sí. a escribir sobre
0: él, es al revés claro. el, el
1: proceso.
0: Claro, claro. Uh -huh. Sí, Gaby, te quería preguntar, volviendo un poco a, a, a esta decisión y esta bifurcación que fue tu vida de elegir seguir eh, siendo docente y, y, o, o tirarte a la pileta con, con tus novelas. Eh, dijiste que te llevó, bueno, tus años de terapia, porque, bueno, como dijiste, te costó. Eh, y, y también no, no sé si no sé si es frustración la palabra pero como una cosa de decir bueno eh loco tanto luché para llegar hasta acá y ahora eh, bueno me voy por otro lado lo viviste como un como una necesidad de, de cambiar de rumbo sí obvio no abandonaste lo que lo que tenías no 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 es que pero lo viviste bien o, ¿O costó, sufriste en el, en el trayecto?
1: Sufrí. <risa> y todavía, todavía hay una parte mía que sufre. Eh, y eso lo descubrí cuando escribí sobre Agatha. Que de hecho, ya lo dije, escribí sobre Malwa, bueno, no sobre... Claro, claro. Um, sí, me costó mucho. Eh, pero no, no es que me arrepiento, no hay arrepentimiento en la decisión, uh -huh. pero sí era algo que yo amaba mucho hacer y... Bueno, hay sí. ciertos amores que uno debe dejar, claro, claro. Eh, porque eh, también tenía por otro lado libros que, que se estaban vendiendo y gente que quería leer mis novelas y proyectos y lugares de, desde donde me llamaban. Y, como ya te conté, o sea, en, en la cátedra se produjo un, un recambio. Sí, 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 de... fue
0: como todo un, una catarata de, de, de que te fueron <risas> llevando a, a, a la decisión, digamos.
1: Sí, 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 sí. Fue una decisión que costó tomar, pero en el momento que vi la posibilidad de tomarla, la tomé. O sea, no tuve claro. no, no, no duda. O sea, era el momento exacto para, para dejarla. Eh, y Para seguir el camino de, de la escritura.
0: Eh... Como, hablando de, porque bueno eh, lo, lo primero Fue casi a la par O sea, vos como estás diciendo Estabas publicando y estabas haciendo eh, eh, La cátedra y dando clases ¿Cómo ¿Cómo fue verte, verte Como escritora? ¿Cómo fue la relación con esos primeros Lectores? Sabemos que hay un grupo que se llama Las Margalitas, que son como Tus primeras eh, ¿Cómo se llama? ¿Lectoras no, así? No, 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 no No, no
1: son Son no. mis primeras
0: alumnas Ah, yo pensé que eran lectoras ellas Que eran como tu primer, tu primer club de fan Pensé que eran No,
1: no. El, el grupo de Margarita, <ríe> Que es muy limitado Y eh, cerrado Y son muy celosas de, del grupo en realidad es, el, eh, es, la, forma, es el, la unión de mis dos primeros grupos de alumnas cuando yo empiezo a dar talleres de narrativa. Pero no son uh -huh. mis primeras lectoras, no. Ah, eh, mira, Tengo mi, mi primera lectora, que sé quién es, Mariana. Eh, Mariana eh, tiene... Pero, pero ni si, ella no es parte de las Margaritas, por ejemplo. Eh, y Mariana... Con Mariana tengo una relación súper especial y es que cada vez que sale uno de mis libros, yo estoy esperando que me llegue el mensaje de Mariana. Porque cuando sales y encuentro a tu nombre en el fuego, el primer mensaje que me llega es el de Mariana. Entonces, claro. para es mí... Es como es muy un libro, especial. Un libro sale y está efectivamente en la calle cuando llega
0: el primer mensaje, que tiene que ser el de Mariana. Y si llega otro primero, no importa. El primero... <risa> no vale. No vale, ah, no, no vale no en el sentido de la valoración, no. sino como que no, el primero es, a partir el de... El primero es el de Mariana. Uh
1: -huh. um, pero no, no, las, el grupo de Margaritas, si y me pasa que cada vez que hago un, un curso, si y ahora me están pidiendo... Dale, y, sí, Gaby,
0: yo me sumo a ese a, pedido. Eh. Sea, lo
1: que pasa es que aquí estoy, no hablamos de esto, pero es, me, me salió escribiendo, después de un tiempo me salió escribiendo. Entonces, quiero terminar. Una novela que ah, ¿Vas va a ver cuándo está esta que estoy escribiendo sale. Ajá, ¿Sí? ajá. Hay una que está en veremos. andas a ver esta. Pero quiero terminarla. Y después sí, ya me voy a lanzar con todo a, a, a hacer cursos por Zoom. Ya estoy pensando varias cosas. Tranquilo. Bien, ya bien, llega. Bien. Ya llega Margal vía Zoom. Eh, y está bueno porque siempre me habían pedido eh, talleres talleres a distancia y yo no sabía exactamente cómo hacerlo, bueno.
0: Bueno, mira, mira la pandemia lo que te lo que te ofreció. Una, vale. un, un, como, una cartilla, un menú de posibilidades tecnológicas. Exacto, exacto. Eh, pero bueno, <risa> quería hablar sobre eso de las
1: margaritas, es que, y de otro grupo, por ejemplo, que, que las llamo eh, Ostenita. Porque ah. es el grupo, un grupo que se formó Después de un curso sobre Jane Austen que hice Y es como que terminan en, en grupos Y terminan en grupos de WhatsApp, obviamente Entonces tengo como mil millones de grupos de WhatsApp Pero sí. es como que se forman grupos muy interesantes Cuando, cuando hago esos talleres sí. um, Y es, esos grupos nacen de, de, los, de los talleres o sea, Y me sorprende mucho, y me alegra mucho que, que pase Es como que se forma algo muy, muy divertido, sí, sí, sí. muy entretenido um, Así que bueno, es contar con el nacimiento de, de, las, margaritas de las margalitas, para, para llevar tranquilidad a la población, que no es que sean las, un poco un... claro, pero no es, que, no es que sea un grupo exclusivo, sino que eh, es, es la, la unión de dos grupos de en talleres de narrativa, que hice okay. hace millones de años, por lo menos seis,
0: poco claro. claro, yo pensaba, yo tenía esa mal concepción de que, de que pensé que habían sido como las, las, eh, las primeras eh, lectoras tuyas, pero bueno, ah, no. ahí nos, nos llevó no. eh, la explicación.
1: Andrea Vázquez, obviamente la conoces, uh -huh. ella es una de mis primeras lectoras y ella es parte del grupo de Margaritas, pero no, 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 no es, no es, no, no es mis primeras, no son mis primeras lectoras.
0: Gabi, eh, cómo bueno, hoy leímos la, la bio y, y... ¿Qué, ¿qué sentís cuando, cuando te enumeran todos tus, tus bebés literarios así como, porque una cosa es ir sacando los, tip... bueno un, uno cada dos años, una vez por año como que el proceso es, es otro, pero una vez que te, te, te plantan ahí la, la la cartilla, bueno a ver pa, 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 pa. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo sentís?
1: Está bueno, es divertido, porque no terminan más. Yo ya ni sé cuántos tengo. Tengo que pensar. Y tengo que pensar si son las novelas, o si son las novelas más los, la colección de historias. Entonces ya dan como 15. Y, y no, es como, bueno, ¿cuándo termina de nombrar esto? Claro. Eh, obviamente siento orgullo y, y son qué sé yo, no, no me sale otra cosa que escribir. A veces, viste, cuando hablábamos antes de la decisión sí. de hacer historia o hacer, o ser escritora. Um, creo que escribir es como, para mí, como respirar, en el sentido de que me sale. Uh
2: -huh. no, no
1: es que tengo que poner en un estado uh -huh. particular, no, yo escribo. Después léelo. leo lo que escribo y digo, no, esto no sirve para nada, pero eso es otro tema. Um, la escritura para mí es como... Eh, Creo que es más fácil que hablar incluso. Hablar me costó mucho más tiempo que escribir. Eh, hablar en público. Sí. Eh, así que no me sorprende, y es como, mmm, me empiezo, me falta este libro, me falta este tipo de libro. Mmm, qué bueno estaría hacer un libro con, y empezar a, a pensar otros libros. Y, uy, cómo me gustaría, qué sé yo. Ahora estoy, por ejemplo, muy, muy entretenida con la historia de la moda. Fascinada. hace varios años ya que vino.
0: Sí, vi que colgaste <risa> unas cuantas fotos de libros que has conseguido. Y, y si, acá hay muy poco,
1: se consigue muy poco, por suerte hay una editorial que se llama Ampersand, que es editorial argentina, que tiene una colección de libros sobre historia de la moda. creo que los tengo todos, <risa> los compré todos, son libros excelentes, eh, y no solo se trata de el vestido y que te digan cómo es el vestido y de qué tela es, sino que además eh, la historia del traje se ha convertido en una disciplina, así como la historia de la vida cotidiana, la historia de género. Y entonces hay un montón de material que está saliendo ahora y en YouTube, en la pandemia, descubrí que hay historiadoras de la moda que además se hacen la, su propia ropa con métodos de la época. Y no sabes cómo estoy, teniéndome las manos. Para hacerte las voz. Para, vos. para hacer, empezar a hacerme yo ropa. Porque obviamente hacen las cosas a mano. Eh, sobre todo si es, eh, digamos, a fines del siglo XIX ya había máquinas de cosas. Pero había muchas cosas también que se
0: terminaban a mano. Y ahora no sabes cómo estoy. <risa> no, ya veo no. que ya la vemos a Gaby dándonos. Eh, no, ¿cómo sabe. se dice? Tutoriales de cómo hacernos... Exacto, exacto,
1: exacto. Y, y es muy interesante porque es, estos historiadores de la moda han encontrado, eh, han tirado abajo muchos mitos que, que incluso yo como historiadora tenía, o sea, en la cabeza tenía... El tema del corset, por ejemplo. El tema del corset creo que es el primer mito que, haciendo una historia sistemática de la moda, mm -hmm. descubrí que todo lo que se decía sobre eso, no está eso de que se apretaban, que lastimaba la piel. Bueno, no, en realidad nunca usaban el corsé sobre la piel, usaban una, lo que se llama, se llama una chemise, una camisa de bajo. Uh -huh. Y empezás a descubrir cosas que son increíbles, o, o el tema de que costaba tanto hacer la ropa en ese momento, que usaban mucha ropa interior para proteger la ropa. Para, para proteger ese vestido claro. de que, ¿no? Que, uh -huh. que era el que realmente costaba y que por ejemplo, una camisa de lino se hacía con cuatro costuras y puntadas y por ahí te, era algo que te podías reemplazar con facilidad y un vestido de seda por ejemplo, era algo que no porque la seda era cara y uh -huh. hacer el vestido con cada volado etcétera, te llevaba mucho tiempo y te lo hacías vos, obviamente si podías pagarlo, te llevaba plata claro claro, claro Pero, descubrir eso y, y, y sobre todo descubrir que son historiadoras entonces que en general la mayoría son historiadoras mujeres digo eh, que hablan el mismo lenguaje de la historia es particular el lenguaje de los historiadores porque un historiador necesita fuente fuente con, con las manos así pegando claro. sí sí, un sí. Fuente, entonces ellas citan las fuentes se fijan corroboran y uh, fue como encontrar el paraíso en medio de, de todo esto que era la pandemia, ¿no? Y empezar a descubrir que ciertas cosas que vos pensabas que estaban mal, están bien, o ciertas cosas que vos pensabas que estaban bien, están mal, y bueno, no, estoy como súper entusiasmada con, con la historia de, de la moda. Pero no, no como algo que, que vaya a generar... Eh,
0: Alguna, no, una, no, claro.
1: Como, como que, uh, tengo que leer sobre esto porque a mí me gusta leer mucho sobre historia de la vida cotidiana, historia de las mujeres, ese tipo de cosas. Y obviamente tenía que venir una generación de mujeres para estudiar el vestido, porque para los hombres eso sería una cuestión frívola. Claro. Pero cuando empezás a estudiar historia del traje, historia de la moda, descubrís que había trabajadores, que había explotación, descubrís procesos de trabajo, o sea, descubrís un montón de cosas interesantes. Ni hablar de diseñadores, y, y de modas, y de por qué cambiaban las modas.
0: Bueno, Pintan. te, te súper apasionó. Sí, sí, sí. Bueno, y sabemos también que te apasionan unas cuantas cosas, porque los que te <risas> seguimos en redes sabemos que, que, que te gusta pintar, que disfrutas mucho, que te armaste un, un grupo, para porque, eh, ¿cómo se llama? Eh, conseguiste tus eh, libros para, bueno. pin para pintar y te llevaste a toda la gente que le interesaba hacer eso <ríe> a, al, al, al grupo.
1: Vengan conmigo.
0: Claro. Eh, ¿Y también te, te gusta mucho la fotografía, o no? ¿Te gusta, gusta como componerlas? Sacar... A
1: me gusta la fotografía, como sacar buenas fotos. O sea que la foto esté bien sea uh -huh. como armónica así que nada, di algunos tips por internet es mi gusto por la fotografía me, me gusta la fotografía pero más, más bien me gusta sacar bien una foto o sea, que, que vos vayas a cuando se podía ibas de, de viaje a San Martín de los Andes por ejemplo y veías algo bellísimo y sacabas la foto y la foto era horrible, y digo no yo quiero que la foto refleje lo que estoy mirando. Uh -huh. Y ahí empecé a, a tratar de encontrar la composición de la imagen. Y eso es lo que me gusta, componer la imagen. Bien. Todo esto, todo lo que vos decís de pintar, de la fotografía, también del maquillaje. El maquillaje, sí. Es lo que te hace reír. Si yo hago esto. No sé si veis. Sí. Yo tengo. Acá, este es mi, yo estoy en mi escritorio. Tengo. Todos mis, mis pinceles. Los pinceles, de los pinceles las mis brochas. Pincel. Están en mi escritorio. Y si yo hago hacia el otro lado, tengo los los libros, los libros para colorear. Y esto parte, yo creo, de lo mismo, y de eso que te, te dije al principio, de mi amor por, por el arte. Uh -huh. Que nunca, digamos, que no fue la carrera que yo elegí. De hecho, mi fa toda mi familia creía, mis padres, mi hermano, tíos, tías, abuelos, Creían uh -huh. que yo iba a seguir arte y de repente llegué con el papel del CBC que decía historia. No entendía nada, porque no le dije nada y que me iba a notar No entendían nada, eh, pero yo sí me entendía. Bueno, bien, bien, mejor, bien, bien. Bueno, fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Tenía 17 años. No entiendo, creo que me conocía mucho. Yo soy muy introvertida, en ese momento era mucho peor, pero tuve la capacidad de decir, a mí me gusta esto, en realidad yo quería ser astrónoma, que es mi otra versión, que se fue hacia la ciencia ficción. Eh, pero no en, en la
0: UBA no hay astronomía, tenía que ir a la placa. Mm. Ya, no. ya estamos hablando de, de mas, demasiado.
1: Demasiado. Y entonces dije, bueno, a mí qué me gusta, me gusta la literatura, pero quiero ser escritora, no quiero ser no quiero seguir literatura, quiero ser escritora, ok, abandonada. Me gusta el arte, pero no soy buena pintando, no soy buena dibujando, okay. ¿y qué más me gusta? Bueno, me gusta todo lo que engloba eso, que es la historia. Y así, a través de ese razonamiento y a través de eso, ahora puedo hacer un montón de cosas, eh, digamos, ir desde, hacer... Digamos, La historia me permite un rango de actividades importantes. Bien. Y la Bien. pintura eh, quedó como amor, pero. Y, y de pintar y que quede lindo y que, que me guste como, como va quedando. Eh, son esos, por ahí, esas, esos primera, esos primeros amores a los que renuncié voluntariamente y uh -huh. consciente. No, no me arrepiento de no haber sido artista ni de... Claro. No sido sí, astrónoma en no, absoluto, porque la carrera que elegí en efecto es la que a mí me gustaba. Y, pero es, es evidente que me sigue tirando, por ejemplo, pintar. Eh, y a veces digo, uh, ¿cómo agarraría acrílico? Me gusta mucho pintar en acrílicos Y después digo, no, que tengo que limpiar todo. Y los lápices, los lápices. mirá, por ejemplo...
0: Bueno. Ahí, lo, ahí nos muestra, Gaby, una tacita no, llena de, de lápices. taza llena de lápices. Los lápices
1: eh, son muy limpios. <risa> <risa> es son muy psicópatas. Los lápices son muy limpios. Eh, no tenés que estar limpiándolos como los pinceles y estar con trapos, o papeles, o tener cuidado de que no manchen la mesa, claro le sacas claro. punta y ya está. Claro. Y esa esa tranquilidad del, de pintar con lápices y, y aprender a usarlos porque fue todo un proceso de...
0: Sí, lo vimos, lo vimos también, lo sí, seguimos también. Como, como, como nos ibas eh, mostrando tus técnicas no. para mejorar en, en, en la composición y en los colores, y cómo pintar.
1: Soy una ferviente creyente de, de la mejora, de que te, uno puede aprender y mejorar, y mejorar, y mejorar, y experimentar. Eso, así como lo hago con los lápices, lo, lo digo con la escritura, y cuando hay cuando talleres de narrativa, estoy absolutamente convencida de que uno puede ser escritor, y mejorar, y mejorar, y mejorar. Y cuando yo veo mis novelas digo, no, esto podría mejorarse, definitivamente. Y la novela yo, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Para mejorar, bueno. Eh, yo creo que se puede, yo creo que se puede y se puede hacer cosas interesantes.
0: Qué, qué lindo mensaje para, para aquel que, que cree como que, creo que mucha gente piensa que, bueno, ya no tanto, porque como también se abrió como la, la, la posibilidad y hay mucha gente hablando de, hay mucha gente escribiendo, hay mucha gente hablando de literatura, hablando de escritura, ya no tanto, pero hasta hace un tiempo Me parece que muchos creíamos Que se nacía, entre comillas Con un Bueno, un chip no. de, de escritor y, y bueno El que, el que sí. le to, el tocado Por la varita mágica En cambio esto que vos decís Que que, que, todo puede, que todos pueden Con esfuerzo, dedicación, trabajo y, y se puede lograr Está bueno sí Creo
1: que hay como Te, te cuento algo eh, un, uno de esos talleres que tengo pensado Es, es una suerte de clase eh, que, que sería como un contrapunto Entre la inspiración y la creatividad Porque siempre a mí me preguntan ¿Qué te inspira? Yo muestro los dientes enseguida Cuando hacen esa pregunta Porque no me gusta la idea de inspiración A pesar de que me, me gusta mucho la idea de la mitología griega La idea de la inspiración parece algo mágico algo que de repente te llega en algún momento, si sean las sí. musas o una música en particular, o qué sé yo, como que es un estado en el que uno se, se, se diluye sí. y mágicamente aparece una historia cuando la verdad es que tienes que sentarte frente a la computadora en este momento y meterle pata pegándole claro. al teclado sí. y escribir y para eso la inspiración sirve pero en realidad lo que sirve es la creatividad y lo que sirve es el trabajo eh, parece oh, no no quiero escribir no quiero trabajar no quiero trabajar no quiero hacer eso uh -huh. pero cuando uno entiende que el trabajo en realidad es positivo y que lo que lo, lo que es feo es que uno <risa> se le va la vida en un trabajo que por ahí no le gusta uh -huh. y, y el trabajo es el que te gusta uno lo vive diferente, sí. pero si es un trabajo con el que no estás implicada que no ver con vos, lo que se llama el trabajo que te aliena obviamente el trabajo no te va a gustar va a estar asociado a algo negativo uh -huh. pero el trabajo en realidad es la transformación en primera instancia de la naturaleza, es decir transformar, qué sé yo, un lápiz en una novela a través de la escritura claro. y no es, no es la inspiración lo que va a hacer eso, sino tu trabajo, a tu creatividad. ¿A dónde iba yo? ¿Cuál fue tu pregunta?
0: Eh, no, estábamos hablando eh, de, 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 el comentario salió porque de esto de que se nace escritor o no, que del trabajo. Exacto.
1: Exacto. Esa, esa idea de inspiración creo también va unida a eso de se nace escritor. Ya nace así, ya mm. nació así. Tiene un listo? don. ¿En un don y las cosas le salen porque sí, porque no así así. Y listo. ¿Qué sé yo? Cuando ves bailarinas, cuando ves eh, artistas, no sé Cualquier, cualquier artista que veas, te va a decir. Y si, y si no te lo dice, empezá a huir de ese, de ese artista porque te está mintiendo. Cualquier artista te va a decir que... Eh, ¿Qué que es trabajo? O sea, ¿Qué es el eh, Esfuerzo,
0: dedicación. Y
1: que es sumamente satisfactorio cuando terminás, en efecto, una novela. Vos lo sabés, Erika, porque también sos escritora. Cuando terminás, como yo, un, un este, uno de esos diseños para colorear, que también es súper satisfactorio. Pero, o cuando trabajás un, terminás una obra de arte, o cuando qué sé yo, una bailarina hace su mejor, es su mejor, qué sé yo, presentación en un, en un día particular. Eh, y por eso hay a veces, que cuando un gran jugador de fútbol, ¿no? poner una metáfora de fútbol, que no sirve, que qué sé yo, Maradona a veces no tenía buenos días, <risa> Messi a veces no tiene su día. Y son, son los mejores, son, no, no hay duda que claro. son los mejores. Eh, esa idea de que se nace, de, de que no, no, yo no puedo hacerlo porque no tengo creatividad, es todo como una, una cuestión con la que yo eh, peleo bastante, y con, con la que me gustaría hacer un taller, ya voy anunciando, pero, o como una clase de magistral para que
0: entendamos que sí, que hay cierto talento. Sí, que, que... que como algo, no sé si quizás talento, pero por ahí una facilidad para, sí. para algo, ¿no? Que, que por ahí Exacto. encontraste como tu, tu beta.
1: Exacto. Por ejemplo, eh, yo tengo facilidad para las artesanías. Eh, entonces, me gusta el maquillaje, me gustan los pinceles, me gusta pintar, me gusta tejer. Me Tengo montones de artesanías en mi casa, todas pintadas, pero es algo que hacía mi abuela, algo que hacía mi mamá. Entonces, es algo que está en mi familia. Y a través de eso lo fui aprendiendo. Eh, tengo facilidad para escribir. Por, una de las razones es porque desde que tengo 8 o 9 años escribo diario. Entonces, desde esa época tengo la constancia de escribir. Claro. Es, no es que yo escriba diario cuando escribo novela, es que escribo desde esa desde hace muchos años. Entonces, eh, es, es una cuestión de. De, de construcción. Y de construcción Y de que en algún momento Voy a volver a, a la metáfora de deportiva eh, ¿Conoces a Michael Jordan? Sí Gran jugador de básquet Sí eh, En algún momento no, no solo él, pero Se decía cuando estaba en su mejor momento En un partido, que estaba en la zona Michael, Michael Jordan está en la zona Intratable El tipo hacía 30 puntos En 10 minutos incontrolable, o sea, la metía desde cualquier lado. Sí. Pero Michael Jordan entrenaba todos los días para en algún momento llegar a esa zona. O sea, es una conjunción de trabajo y de que sí, en, el, en un momento vas a llegar a estar en esa zona, pero
0: hay que saber que esa zona no siempre está. Y que, Michael y que, Jordan no, puede tener... y que no es permanente tampoco. No permanente.
1: Y que cuando no es permanente la creatividad es la que hace que sigas escribiendo ese libro o que sigas pintando ese, ese, ese cuadro, que sigas, qué sé yo, pateando la pelota como hacen los, los, los jugadores de fútbol. O sea, no se puede solo confiar en, en ese instante de inspiración. Yo, existe, ¿no? No voy a decir que no exista, pero, eh, pero si no está sostenido por una disciplina Yo soy muy brava con el tema de la disciplina, pero por una cierta disciplina eh, se te va a per lo vas a perder, porque no es un estado permanente. ¿Te gusta como tema de, de taller?
0: Me encanta, Para... me, me encanta porque me parece que le viene como al pelo a, y viene a demitificar un montón de cosas que, que a la gente que recién que, que, que recién empezamos, que queremos escribir, y que por ahí esto que decimos de... De, de no es soplar y hacer botella, de que tampoco es hoy hoy se me ocurrió una super idea bueno y hay que construirla, hay que hacerla y que si vos querés eh, me sale en inglés como achieve como conseguir eh, cómo se llama algo con eso tenés que trabajar y como vos decís no es solamente esta idea sino que bueno seguimos y otra
1: sostenida por un andamiaje sí. que tiene que ser construido con fuerza.
0: Que tiene, que, tiene que tener una estructura. Exacto. Sí, me encanta, me, me encanta. Que... Anótame, anótame sí, ahí no, en sí, el... Ya, eh. <risa> porque es el, digamos,
1: el primer... Lo, lo pienso como una clase y donde primero hablo yo y después habla el resto de, 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 la, de la gente que, 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 que participa del curso, porque es una de las cosas con las que siempre me encuentro y digo, no... <risa> Claro. No, es, la, la inspiración Existe No te digo que no haya un momento de, Estaba Pero, repasando la, la novela Que estoy escribiendo ahora Y digo, oh, este capítulo En este capítulo yo tengo la novela en la cabeza Y con, es, con la idea La novela en la cabeza escribí este capítulo Pero hay capítulos donde Te jures Tecla, sí, sí, por, sí, tecla sí. por tecla Por tecla por tecla Que voy es, escribiendo las palabras Y no me salen y es que te tenés que levantar, dar una vuelta, tomar aire, respirar un par de veces y seguir. O sea, ese es el momento en el que los que se centran demasiado en inspiración como que fracasan, porque como que no, no entienden que ese, ese otro lugar existe y es tan importante como esos momentos de ¡Ah! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba! Claro. Y de hecho, con el trabajo, también llegas a ese momento de eureka.
0: Sí sí, sí de, tal
1: ah, cual. Acá está, este es el, el hilo que conduce toda la novela, por ejemplo, en mi caso. Me claro. suele pasar. Y yo ese hilo que conduce toda la novela lo encuentro cuando estoy en tres cuartos de la novela. No, no cuando estoy al principio de la novela.
0: Hay, hay autores que yo sé que trabajan de otra manera. Claro, pero, igual, claro, como vos decís, es muy personal también, ¿no? Porque es muy personal, pero, pero creo que también
1: trabajan muchísimo antes. Para saber exactamente cómo empezar y cómo terminar. Eh, no, no creo que, que se pueda hacer una novela, una obra. No sé, pensálos en. No te digo, vamos, vos, Rubens, Miguel Ángel, en la Capilla Cristina, o sea. Uh -huh. No, ¿de qué inspiración me estás hablando? El tipo pintaba cabeza para arriba el techo de la capilla, o sea, y, y sufría, y le caía todo encima, la pintura le caía encima. Eh, va a haber momentos donde te va a caer la pintura encima, claro. o se te va a cortar
0: la luz. Claro, y no, no guardaste, chico. claro, ay sí, por ay. favor, quedó, eso es horrible. Arca, horrible, así. horrible, sí. Pero bueno, está bueno esto que decís de, de también darle darle otra otra visión a, a este idilio que se cree que es un, la creación de, un, de una obra cuando cuando a ver el momento como vos decís está porque claramente el, 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 la lamparita se prendió con algo no porque algo te, te motivó a o algo te despertó y dijo ¡Ah! Claro, ah, y
1: como claro cuando yo vi la diferencia de edad entre Ana y Max dije ah estas claro. es Claro. No es que se enamoraron es que acá hay un conflicto. Y a mí, por ejemplo, me gusta trabajar a partir de conflictos. Pero pero si yo no tenía antes todo un andamiaje en la cabeza, y capaz que la novela no estaba. Claro. Eh, me gusta mucho sacarle un poco todo ese glamour que tiene la inspiración, y darle al trabajo la, la calidad. El lugar de, que
0: se merece. El
1: lugar que se merece que es el de transformación de materia. El, el trabajo es transformar materia. Es hermoso. Es la actividad del artista. Es transformar un, como un artesano, transformar un pedazo de madera en una figura de madera reconocible donde puedas ver algo. Eh, y eso es trabajo. Claro. Es hermoso.
0: Sí, 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 sí
1: pero porque, bueno, uno para vivir debe hacer otro trabajo que por ahí no tiene que ver con uno, pero pero cuando uno realmente transforma algo y lo convierte, entonces cuando vos me preguntás, cuando ves esas, todos esos libros que publicaste, digo, no, sí, soy feliz, obvio, porque logré transformar eh, papel, investigación, eh, la computadora, logré transformarlo en una historia que hay gente que lee y relee, que le gusta y que lo disfruta. Y eso es, fue con trabajo. Yo no,
0: no, no reniego al trabajo, lo, lo amo. Claro, claro, qué lindo, qué lindo. Te... La verdad que se, se pasa volando, ya, ya vamos una hora y media hablando, quiero que lo sepas, <ríe> eh, y, y me, me quedaron un montón de, de, de cuestiones para, para preguntarte, me hubiese encantado hablar de... Bueno, te la voy a hacer rapidito y, y así la... cómo Creo que además de tus de tus novelas, que, que, que bueno, hablo por mí, que, que me encantan, eh, hiciste una contribución, hiciste hicieron junto a, a Gilda, eh, una contribución muy, muy importante en un momento que hace falta, en, bueno, cuando salió hacía y sigue haciendo, y, y creo que va a seguir haciendo falta... Eh, esto de eh, o sea esta compilación esta investigación esto, por, esto de poner a la mujer en otro en otro con iluminarla con otra luz eh, me pareció, me pareció una tarea fabulosa lo que hicieron cómo te sentiste Gracias. cómo lo viviste y habrá más de esto
1: bien empiezo por el final por ahora no no está planeado nada imagínate que con la situación actual se complica todo más. Uh -huh. Por ahora, siempre nos quedamos con las ganas con Gilda, siempre nos piden uno más.
0: Uno uh, más, no más. y no jodemos, jodemos. más.
1: 120, imagínate que no es uno, son como tres claro. por lo menos. Pero bueno, por ahora no. Eh, ¿Cómo me sentí? La, la idea original es mía, en el trabajo, y acabo de hacer todo un. Un speech trabajo, Así que sí, sí. entiendan cuando digo trabajo que El trabajo lo hicimos Gilda y yo eh, Y también Silvia Irkin que nos apoyó Y que sobre todo apoyó la idea La loca idea que tenía yo al principio eh, Y cómo me sentí, me sentí muy feliz porque eh, Yo había sido docente en la universidad Ya lo no hablamos pero nunca había hecho, mi, mi título es en docencia, lo adoro, y nunca había hecho investigación en historia. De hecho, la, la colección es de divulgación, es decir, uh -huh. no es una investigación formal uh -huh. en historia, sino que yo trabajo, perdón, bueno, trabajamos, con, eh, con lo que es la divulgación de, de la historia. Eh, pero creo que cerré un, un capítulo que tenía pendiente conmigo, que era escribir historia en efecto, este, o sea, salir absolutamente de la ficción y decir, bueno, esto es su historia y esto, esto es mi divulgación, y con todo lo que yo investigué y con todo el material que yo tengo, yo creo que las mujeres tenían muchísimo para decir sobre la vida que estaban viviendo, y, y no las conocíamos. Y, cada, y ahora que leo con esa matriz de, de eso que yo escribí hace, es, eso sí, me, lo digo, lo escribí yo porque lo escribí yo, de hecho, que es que si nos contaron una historia sin mujeres nos contaron la mitad de la historia lo descubro cada vez más descubro el subregistro descubro que los historiadores mismos pensamos que las mujeres no estaban cuando en realidad sí estaban eh, creo que hice todo un cambio en mi cabeza yo o sea salí transformada de, uh -huh. de, de esa colección y, y dije wow o sea creo que es, es algo que con el tiempo y cuando decante más, ¿sabes? Estoy como con muchas ganas de escribir ficción, cuando terminé la colección dije, necesito una ficción. novela, necesito una novela, necesito inventarla yo, necesito que yo sea la que maneja los hilos, pero, pero creo que, que sí, o sea, creo que voy a volver de alguna manera a hacer historia, creo que esa Mariquita me ayude en algún momento, y y si hay un nuevo volumen de la historia argentina contada por mujeres, obvio que va a ser con Gilda. Super. Eh, pero también me gustaría por ahí escribir, hubo uh, en algún momento una idea, pero... 2020.
0: Claro, pero COVID.
1: <risa> 2020 pasó. Entonces, bueno, eh, todos los planes se cambiaron y está bien, creo que, que es el momento de... De, de darle a la gente lo que, en este momento,
0: lo que siempre me piden, que son historias.
1: Y... Había una que iba a salir en mayo.
0: Sí, sí, bueno, ya... No, no, no nos amarguemos, no nos amarguemos pero porque... No lo
1: hice bien, ¿no? Porque sigo llorando.
0: Pero, bueno, pero... Gaby, pero sí, imagino que nosotras, como hablamos al principio, o sea, nosotros estamos ansiosos siendo lectores, imagino vos, desde tu lado... Bueno, a no
1: sabes. No, 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 no no sabes y no sabes lo que lloré o sea lo, lo acepto porque fue un verdadero duelo claro. y fue un verdadero proceso de duelo de aceptar negar aceptar bueno todo lo sí, que, sí, que sí. se en ese proceso no eh, fue bueno aceptar que esa novela que yo estaba con muchísima ansiedad insisto tiene la etapa más linda es la etapa más linda de todos mis duelos oh eh,
0: en serio te lo juro Oh, eso, no. Ya no, eso ya no nos hizo Pero vos, vos no, no nos estarías ayudando con esta ansiedad, ¿no? Con esto, con eh, un... ¿Qué esto Tengo que
1: hacer que, que contagien un poco
0: Claro, acompáñenme, acompáñenme en, la, en la ansiedad <risa> que
1: sea Claro,
0: claro, bueno, Avi ya saldrá Ya, ya va, vas a ver que la próxima vez que nos, nos veamos en persona eh, va, va a ser con, ese, con esa novela en el medio entre manos, seguramente eh, sí. bueno, desde ya te súper agradezco eh, haberte haberte sumado a, a la charla para mí es un, siempre un honorazo y un placer hablar con vos, escucharte y espero que, que vos también lo hayas disfrutado por
1: supuesto que sí aparte de, me asomo y te saludo
0: no vivimos tan lejos. No, 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 cruzamos la, la triple frontera ahí y creo que no 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 hay controles, así que claro. estamos en un lugar donde donde puede pasar cualquier cosa. Puede
1: pasar lo que sea.
0: Claro, claro, se cruza el COVID, se nos cruzamos claro. nosotras, estamos estamos cerquita, es verdad. Eh, no, y, y bueno,
1: es de humo, algo, algo. Claro,
0: yo creo que si sí. Que, que si nos pegamos un grito, capaz que se escucha en, ple, en pleno de la noche. Eh, pero bueno, Gaby, gracias infinitas, eh, y, y espero que, que pronto nos volvamos a ver Ojalá que sí. con esta Ojalá. con este bebecito ahí eh, saliendo ¡Ah! del los... horno. Te mando... ¿Qué? Decime. Otro. Otro. Mandaste. Un beso gigante Y, y bueno, a, lo, a la gente que está del otro lado Que, que siga escuchando Los, los podcasts Que, que espero que, que lo hayan disfrutado Tanto como nosotras Y, y bueno, nos escuchamos En, en el próximo